0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente tem aqui um convidado super especial que está me fazendo inveja com este fundo ensolarado nessa tarde de sol aqui, enquanto eu estou aqui nos estúdios da MatrizCast, um estúdio improvisado, meus anos ouvintes, hoje estou em outro estúdio, mas eu não poderia deixar de gravar com vocês um episódio hoje que vai ser muito interessante. Afinal, a gente sempre está aqui com vocês para falar sobre profissão, sobre escolha da profissão, e hoje vamos falar sobre isso também com ele, o Rafael da Rosa Carvalho, que é engenheiro mecânico, e vem contar aqui um pouco para a gente sobre a escolha da sua profissão e também quais são as mudanças que esta tecnologia está trazendo, as mudanças tecnológicas, que ele viu dentro da profissão. Rafa, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao MatrizCast. É um prazer recebê-lo aqui.
1: Outro tempo, hein, Fabinho? Prazer, cara. Desde a faculdade aí, muito muito animado aí com o podcast. Bom te ver de novo. <risos>
0: De bola, eu estou, esse MatrizCast, ele, ele revive grandes amizades, eu estou conseguindo rever grandes pessoas que conheci, como o Rafa falou na faculdade, né? engenheiro mecânico formado né? junto né? na PEI, né eu não fiz engenharia mecânica, né? fiz elétrica, mas nos conhecemos lá. E, Rafa, para a gente começar aqui o nosso episódio, para a gente entender, para o nosso público entender sua história, né? que eu já falei, já sabemos que é engenheiro mecânico e que você vai contar aí sobre as, as novas tendências, mas conta um pouco como foi a sua trajetória, como foi sua escolha. Né? Porque é isso que é né? esse momento que os nossos ouvintes estão vivendo o momento da escolha. Como foi a sua trajetória até você escolher ser esse engenheiro mecânico e seguir na sua profissão? Rafa, conta um pouquinho para a gente.
1: Joia, Fabinho. Cara, momento muito importante, né? Muito difícil. Quando você me convidou, até fiz algumas reflexões aí, lembrando de, poxa, quando eu tava mais novo, já, já, já faz mais tempo já, né? Estamos cada vez mais distantes daquela idade e, poxa, é, quantas coisas passam na cabeça... As perguntas, pô, mas eu vou escolher uma área, uma profissão que você vou ser pro resto da vida e tal. É, cara, minha escolha, assim, é, sem dúvida nenhuma, eu sou um cara muito curioso, muito interessado é, nas coisas e pessoas ao meu redor, né? Eu tenho, cara, o privilégio e me considero, assim, poxa, de ter na, na família é, pessoas que eu que são são meus heróis, meus ídolos, minhas referências, tios, é, meu pai, meus avós. E cara, eu sempre fui muito curioso. Perguntei muito. Tem então, um lado da minha família, o lado paterno, é, que vem da agronomia, né? Da agricultura, desde meu avô, primeiro engenheiro agrônomo da cidade. Meu pai, é, prima mais velha, ah, meu irmão, PHD, mora nos Estados Unidos com agronomia. E o lado da família da minha mãe, é, empreendedor também. Meu avô fez economia e tal. É, então, assim, família, sempre fui um cara muito curioso, sempre fui atrás. Dentro da própria família, eu tive a oportunidade de, de, de conhecer muitas áreas, né? Medicina também. Uh, e sem dúvida, quando chegou lá para o segundo colegial, ali primeiro, segundo colegial, eu falei, pô, é agora, né? O que que eu faço? Como que eu, uh, que que eu vou escolher para minha vida, né? A gente tinha essa preocupação acho, no passado, né? Eu acho que hoje a gente vê também. É, que A gente escolhe uma profissão, mas, cara, os, os caminhos mudam, né? Como o meu, a gente vai falar daqui a pouco. É, você começa numa área e depois muda, enfim. Não precisa ter essa preocupação tão grande. Passagem a gente jamais, né? Mas eu, uh, consultando todos eles também, contei com a ajuda de psicólogos do colégio também, fui atrás de testes vocacionais e tal. Cara, fuçado, me virei, né? Como traço de todos os engenheiros, né? E, no final das contas, cheguei a alguns cursos falei, tá, pô, acho que o curso que mais talvez preenchesse, assim, as minhas, uh, as minhas habilidades, o que eu gostava mais tal, seria engenharia de produção. Mas também, pô, sempre gostei de mecânica, gostava muito de mecânica, né? gostava muito de carro e tal. Economia é algo que me interessa muito. Fui, putz, e agora, né? E aí, depois de, enfim, muito muito pensar, muito ouvir, muito perguntar, é, no segundo colegial mesmo, eu tracei e conversei com meu pai e falei, tá bom, então vou fazer engenharia mecânica. Eu vou fazer produção, eu faço mecânica. É, uma base mais técnica, um pouco mais pesada, e depois eu complemento, faço um MBA, posso, que seja, é, para eu ter um pouco mais essa visão administrativa que eu gosto pra caramba. Foi exatamente isso, Fabinho, que eu acabei no segundo colegial traçando, lógico que eu tô resumindo aqui, mas para chegar nisso, que eu falei, ouvi muita gente, conversei com muita gente, é, e acabei fazendo exatamente isso, fui para faculdade, fui pra FEI, né? fiz mecânica plena lá, não fiz automobilística com muitos nossos amigos, né A FEI é muito conhecida por isso e tal é, acho que só ela né que tem esse curso tem. esse nicho ali por um ano é, cara fiz plena Tradista mesmo tive máquinas agrícolas e tal e aí depois é, no primeiro ano de formato é, fiz alguns outros cursos também continuando os que eu vinha fazendo é, paralela à grade curricular da faculdade e depois fiz MBA em gestão empresarial na GV que foi assim cara você sai daquela às vezes nossa cabeça é engenheiro é né, um pouquinho quadrada, você vai para o MBA e na GV assim, você vê que, peraí, cara, o mundo é muito maior, eu repensei muitas coisas uh, se eu fosse, por exemplo, escolher um mestrado logo após a faculdade eu ia fazer máquinas agrícolas, né? entendendo um pouco os anseios também de, de família e tal, e que eu gosto cara, depois que eu fiz MBA não, e somado no momento do trabalho a empresa que eu tava, e até hoje eu tenho é, esse sentimento por energias renováveis muito grande, né? eu acho que é uma, é uma das partes que vai alimentar o futuro nosso e cara acho que foi muito no MBA mesmo ouvindo outras áreas né? eu, eu, aquele curso é um curso muito abrangente tem muitas profissões pessoal são médicos enfim advogados enfim você, cara, a gente aprende conversando com os outros né? na prática é o dia a dia isso é, é muito o networking é uma palavra que resume muito né mas na verdade é você é, ter, é conhecer pessoas entender ouvir histórias perguntar ser curioso e e, e hoje então, se eu fosse até fazer um mestrado, seria em algo nesse, nesse sentido. Mas foi isso, Fabinho. No, na época de colégio, cara, a decisão de, de fazer mecânica e depois o MBA. Depois de consultar e ouvir muita gente. Uma prima minha que, é, sem dúvida nenhuma, foi uma que falou. É, pô, Rafa, vai na Unicamp. Fui na Unicamp. É, passei por vários, todos os cursos ali. Era muito próximo à cidade, né? É, então, foi isso, cara. Foi uma escolha é, que eu fui muito atrás para saber mesmo o que eu
0: queria fazer. Muito bacana, Rafa, contar, você contou e eu vou anotando aqui, eu, eu, você, eu repito isso sempre nos episódios, afinal, E vocês ouvintes têm que me entender, porque o entrevistado ele não sabe disso, então eu, todo episódio, eu vou escrevendo. Né? Eu falei para você nos bastidores, eu falei, isso aqui vai ficar cheio. E este livro aqui, neste caderno, ele vai virar um livro ainda, ele vai virar um livro no cast. E eu vou escrevendo por quê, Rafa? Porque eu sempre aprendo também com vocês. E eu vejo coisas parecidas com os nossos entrevistados aqui. Eu vejo características parecidas. E já veio outros engenheiros para cá. E eu fiz a mesma pergunta, eles contaram da sua história. E tem uma coisa que bate em todos, ou quase todos, que é, era muito curioso quando eu era pequeno. Eu acho que essa é a característica perfeita da engenharia. né? Eu acho que hoje a gente sempre, os jovens em dúvida, pensando, mas curiosidade, aquela pessoa curiosa, que quer entender aquele aquela criança que desmonta os brinquedos quer ver como funciona sempre está querendo aprender é uma característica muito forte da engenharia então você a hora que você falou curioso eu coloquei engenheiro aqui falou a primeira coisa porque isso bate né se eu fizesse uma se eu tivesse dados né de, de tudo isso depois a gente falando aí sobre a tecnologia se eu tivesse dados das respostas dos nossos entrevistados eu já poderia fazer aí uma análise que quase todos os engenheiros falam sobre essa característica e isso é muito importante mesmo. Agora, Rafa, eu anotei duas coisas aqui que eu gostaria que você nos explicasse antes da gente prosseguir na sua trajetória, né? Aí, na ordem cronológica aqui, a gente vai ter que... Porque eu queria que você falasse um pouco do MBA, MBA, né? Que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes o que é um MBA, que talvez eles não saibam, né? E por que você acha... Quais essas diferenças né, que, que você teve em relação à engenharia? Mas antes, Rafa, você falou sobre as referências, e, e eu acho isso muito importante para todos, para qualquer área e para qualquer momento da nossa vida. né? Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem distinto da, da educação, para a gente sair um pouco. Eu quero correr, por exemplo. Eu quero me tornar um atleta. Eu gosto muito de, de, de fazer esporte, de treinar, bicicleta, natação. Eu tenho referências para fazer isso. Eu pego pessoas que eu admiro, esportistas que eu admiro, pego como referência. né? Uma referência que eu tenho no esporte para mim é o Kobe Bryant. Né? eu tenho referências do que ele fala para mim refer... do que ele fala para mim do que ele falou das coisas que ele disse né na vida nossa nós temos referências nossas famílias né de, de pessoas que a gente admira no trabalho né sempre se fala tenha um mentor que já chegou aonde você quer chegar e siga os passos dele isso é algo que a gente sempre aprende né no trabalho às vezes você tem uma pessoa que você admira muito né que já chegou aonde você quer estar e assim estar próximo né dessas pessoas ajuda no nosso crescimento. Então, Rafa, eu gostaria de, de perguntar isso, porque eu achei interessante você falar sobre as suas referências. Quais foram as importâncias das suas referências para o seu desenvolvimento pessoal? Porque a gente sabe hoje que o profissional, né, falam que contratam um currículo e despedem por causa de caráter. Né? O profissional ele é muito pessoal também. Ele quer muito dizer das nossas habilidades pessoais de caráter, valores saber se relacionar com os nossos colegas de trabalho, isso também é uma parte do desenvolvimento dos jovens hoje para serem profissionais bem sucedidos no futuro. Então, antes da gente ir para o MBA, Rafa, eu queria que você falasse um pouco sobre essas referências e como elas foram importantes para o desenvolvimento do profissional que você é hoje.
1: Até para começar, é, não só você, estou seguindo também uma outra referência, Abel Ferreira, nosso técnico maravilhoso, falou, <risos> ó, anotando também vim com um caderninho aqui também, ó, para deixar
0: anotado. Sem dúvida.
1: É, Poxa, eu sou muito feliz nisso, assim, sabe? Eu acho que é... é umas grandes dádivas aí da, da minha vida é as pessoas que eu tenho no entorno, sabe? Uma família que eu tenho ídolos já dentro dela, as pessoas com quem eu me relacionei, amigos que a gente encontra pela vida e faz amizade, tipo, pô... É, são caras inspiradores também. de indicar alguns também aqui para os próximos capítulos. A gente bateu esse papo depois. A gente bateu esse papinho antes, né? É, tem alguns que eu acho que seriam bem legais vir aqui também. É, cara, é, eu, eu tenho alguns do esporte também, vários. né Do, do tênis, do, do futebol, que eu gosto bastante. É, mas é, esse negócio da curiosidade me, me marca muito é, na infância. Um dos meus avós, né é o outro mais velho, um sábio... Uh, cara, o cara que me ensinou o que é ser rentável, acho que com oito anos de idade com rentabilidade, falando de produção agrícola uh, e lá no sítio, uma coisa pequena tal tudo eu lembro de um fato ele comentando, tinha um grande produtor na cidade lá em Leme, falando né, se gabando de certa forma não, não sei quantas sacas eu produzi tal, e tal eu vou quieto, agrônomo né primeiro engenheiro da cidade e tal não, não, não falou isso pra pessoa tal mas ele conversou comigo e falou assim, olha é, realmente um número muito alto, mas... Uh, e a quantidade de sacas por hectare, né, não sei se o hectare alqueira que ele comentou na época, mas, ou seja, ele falando da, da rentabilidade e deficiência da produção dele. Então, pô, o cara que me marca muito, é, acho que com oito anos ele deve ter falado isso pra mim. Isso é uma coisa que me gravou, ver rentabilidade, que papo de voo com o Neto, nada a ver. E, e meu outro avô, Fabinho, é, esse o palmeirense, né, que, que trouxe aí pro, pro lado, que a gente, a gente gosta tanto... Uh, cara, é, uma das últimas fotos, inclusive, que eu tirei dele Ele tava no celular, mexendo no Facebook é, Se tem alguém que eu acho que tinha um espírito jovem nessa vida eu conhecia, era esse assim, meu avô, sabe No tempo dele, despreocupado uh, Cara, ele queria entender tudo o que aconteceu em torno dele Ele não se sentia um desatualizado Ele se informava, ele lia bastante Ambos é, Mas assim, tinha alguma coisa Ele não via com barreira, sabe Porque eu tenho quase 80 e tantos anos Não eu lembro que ele, em Leme, é, uma cidade pequena, né, da nossa família, chamou um, tipo, um professor, assim, de, de computação, que ensina, assim, ensinava para idosos, tal, achou ali, chamava um dia, ah, aula aula você, você vai criar meu Facebook. Falei, Como assim, você quer saber o um Facebook? E ele fez o Facebook, depois ele já tinha o um Skype, cara, meu avô era o cara que melhor usava o Skype naquela época, em 2015, eu tô falando, de todos da família. Ele até conversava com os nossos parentes e tal. Então, é, isso é o que me marca muito desde pequeno, né? É, pessoas com uma idade avançada que não viveram, nós somos a geração, pô, pegamos desde o Atari, né, Fabinho? E vimos toda essa transformação e tal. E hoje, pô, hoje eu já tô até meio saudosista, quase não tem Lan House, né? Eu vejo meus primos mais novos jogando, tudo online com os outros. Perdeu aquela coisa do, da brigarada em lan house e tal, aquela história. A gente viveu isso e uma criança hoje, ela já nasce inserida. Então, eu acredito eu que a adaptação seja muito mais fácil. Pra um cara de 80 e tantos anos, é, realmente, às vezes gera um impacto. Eu vejo meus pais, ficam às vezes preocupados. Meu pai, recentemente, fez o terceiro pix da vida dele. Né? Ele até testou comigo, mandou um real para mim, um duro. Mandou tá, um real, tal. viu que deu certo e tal. É, cara, mas, e eu lembro, eu, eu guardo isso muito meus avós, né, esse meu avô que não tinha medo, no tempo dele, um cara, pô, filhos, netos, todo mundo criado, vida uh, realizada já, mas queria aprender, queria entender, sabe, na velocidade dele, sem ter essa preocupação que às vezes hoje o mundo uh, nos pede, ou às vezes a gente tipo, coloca essa pressão, né, sobre a gente mesmo, a gente engenheira muito assim, né. De tem que ter agilidade aprendizado e tal, tudo. Cara, tem coisas na vida pessoal, profissional, que às vezes a gente acaba aprendendo mais rápido, outras não, né? Eu, eu, eu por exemplo, eu fui muito precoce para algumas coisas pessoais, para outras nem um pouco. Para o pro, pro profissional, a mesma coisa, né? Fui extremamente precoce para algumas, né? E para outras, levei um certo tempo. E ok, é, é, é aprendizado, né, Fabinho? Não tem uma fórmula mágica, cada ser humano é um, por isso que é tão. Pô, também rico é seu trabalho, cara. Então, eu tenho isso muito marcado na infância, assim, desses meus, desses meus avós e essa essa vontade de não colocar em nenhuma e querer aprender, sabe? Isso eu acho que eu trago para a vida, é, com relação à curiosidade que você disse e também com as referências que a gente tem de infância, sem dúvida, é, cara. É, esses avós meus eram, é, foram, né, muito muito referência minha nessa questão.
0: Muito bom, Rafa. Você falando isso, né, eu anotei três coisas aqui importantes. né? Primeiro, que algumas coisas somos mais rápidos para aprender, outras coisas menos, e isso é normal e totalmente natural. Totalmente natural. né? Às vezes, Einstein né, já fala né, que se a gente medir a capacidade de um peixe voar, a gente vai achar que ele é um... Nada, né? Ele não sabe de nada, né? A gente tem que medir as pessoas por... Às vezes tem coisas que a gente é bom e outras coisas não, é normal. né? Eu, por exemplo, assim, uma curiosidade minha, eu sou uma pessoa com péssima localização geográfica. Eu não sou bom em localização geográfica, assim. Isso é um sofrimento na minha vida. Ah, vai falar, ah, porque você é da geração Waze. Não, eu não sou da geração Waze. O Waze chegou na minha vida bem depois. Eu sempre fui perdido né? Assim, direção, eu eu sou dependente ao contrário, por exemplo, da minha mulher, que ela em São Paulo, em duas três, duas vezes que ela foi num lugar super longe, ela já sabe quatro caminhos para ir lá depois. E assim, eu não. E o meu pai, o meu pai se localizava por mapa, né? Meu pai era geólogo, morou na selva, ele andava com uma bússola. Não vindo da onde, né? Até pelo DNA não. Minha mãe é um pouquinho mais perdida, mas mesmo assim ela é melhor que eu. Então assim, você fala: "Nossa, mas será Agora, ao mesmo tempo, em outra habilidade, né, eu toco piano. Eu, eu toco piano não é nem de ouvido, é de visão. Se uma pessoa toca uma música uma vez na minha frente, já aprendi metade, na segunda eu já sei tocar. E, e, e não tem como eu te explicar. Às vezes até na forma não tem como eu explicar. É uma habilidade, é, é, não sei, é dom, eu não sei o que é, mas eu, é uma facilidade que eu tenho. Então tem pontos que você vai ser bom, tem pontos que você vai ter mais dificuldade, é natural. Trabalhe os pontos que você tem mais facilidade para você se destacar. Também não adianta você martelar, martelar, martelar. Eu quero ficar mediano em todos. Não acho a melhor estratégia. Mas, assim, vá e potencialize o seu dom. Aquilo que você tem de melhor dentro de você. Aquilo que te vai gerar mais fruto. Vai desenvolver mais. Né? Isso é uma coisa muito importante. E a outra que você falou, Rafa, eu acho que ela é fundamental, esse exemplo do seu avô... Que hoje a gente tem essa questão do... Você tem que estudar o tempo todo, né? Tem até um termo em inglês que eu, que eu me esqueci, mas assim... É o tempo todo você tem que se atualizar. Não existe nada hoje que você tem que daqui a um tempo já não vai ficar para trás, né? Tecnologias novas. Ah, mas agora é nuvem. Ah, já sei nuvem, daqui a pouco vai entrar outra coisa. Ah, programar em Python, já tem outra linguagem. aprendi a programar em Python, mas já tem outra linguagem. Ah, mas eu sei um método que é eficiente, aqui já tem outro. Então, assim, você tem que sempre estudar, não tem como. É engano quem pensa que acabou no colegial, que acho que a maioria não pensa. Você deve pensar, ainda tem a faculdade. Acabou a faculdade, já era. Não, não dá. Pode até acabar, você tem o direito de todas as escolhas da sua vida. Mas, assim, para que você se mantenha atualizado e usufrui das... Pro, da, das coisas que você pode usar, né? O, por exemplo, seu avô, das redes sociais, um Skype para poder falar com alguém longe, o seu pai agora com o Pix para facilitar uma transferência. Para que você possa usar essas ferramentas que vêm para facilitar a nossa vida, você tem que se atualizar. Para você conseguir um emprego melhor do qual você está hoje, você tem que se atualizar, né? são decisões e não estou aqui para julgar a decisão de ninguém. Só estou dizendo que um caminho mais próspero e talvez mais feliz e com mais comodidade seja sempre o que a gente precisa se atualizar. Então a gente vai ficar fora, né, ou descasado no nível de técnico que está nossa sociedade, que ela sempre muda. Eu estava inclusive vendo uma pesquisa de programação e hoje antes da gente começar, cara, tinha uma, tinha uma linguagem ali que eu não conhecia e eu falei que isso. E subindo assim, eu falei, eu estou atualizado, eu estou olhando para os um lugares errados. A, a que eu estava estudando ontem, está lá embaixo da lista das mais usadas do Fábio. Né? Mas também você fica doido, né? Se você for pegar uma toda hora e ficar mudando, você não aprende nada. Calma, é o que você falou, Rafa. Calma, no seu tempo, na hora... Essa referência e esse exemplo que você deu foi perfeito em vários aspectos. Né? Sendo um senhor de uma outra geração, né? nasceu com outro, você falou que a gente veio da época do Atari, imagina ele nem Atari via. Então, assim, e olha como os conceitos de mentalidade são válidos até hoje, porque isso não muda. Não muda, a mentalidade não muda de aprender e de entender. Ok, estou aprendendo aqui, calma, não preciso saber tudo, não precisa aprender. Lançou uma coisa nova, não precisa comprar, mudar toda hora, não é assim. Então, esse exemplo foi muito, muito importante para os jovens entenderem, Rafa. Agora, vamos voltar à sua vida, à sua parte profissional. A gente já tem o Rafa aqui que era curioso desde cedo, que escolheu fazer engenharia plena, que estava em dúvida entre produção ou não. Inclusive, tem uma ótima pergunta que vai vir depois aqui do MBA, mas... Explique para nós, Rafa, o que, que é um MBA? Porque eu acho que os jovens, hoje em dia, eles escutam, várias pessoas fazem MBA, quando se formam. Eu não fiz, eu fui eu fui fazer o um mestrado, né? mas eu penso muito também nessa área. E o que, que é um MBA, Rafa? E por que que você disse para nós que ele te abriu a cabeça? Cara,
1: definição é Master's Business Administration, mestrado é prático, assim, não tão teórico, você não desenvolve uma baita de uma tese, tem um TCC, mas... É, é bem menos acadêmico, muito mais é voltado para o trabalho. É, esse que eu fiz foi, eu acho que eu, eu, acho não, é, é o primeiro curso, é o primeiro MBA da GV, é o primeiro módulo, uh, e ele é muito abrangente. Eu tive marketing que eu nunca tive na faculdade, eu tive finanças, uh, eu tive, cara, diversas matérias assim uh, muito amplas para você realmente fazer uma gestão empresarial. Né? E ele foi, poxa, é, por mais que, é, poxa, a nossa faculdade ainda é uma faculdade muito conceituada, né, completa, totalmente atualizada. Mas é, tem, tem sempre aquele olhar de engenharia, né? bem técnico, para tudo. Isso eu acho que é uma outra coisa legal também, sabe, Fabinho? Você mudar de instituições. É, conversando com um pai de um amigo nosso, veterano, ele fez feio, o pai também fez, ou de uma empresa grande. Eu falou cara, é, tem gente que faz uma instituição, depois faz mestrado, continua na mesma. Ele so, por que isso? Experimenta outras instituições, outras formas de ensino, outras, é, outras, enfim, como a escola chegou aonde ela está hoje, com outra trajetória, né? É sempre muito mais enriquecedor a diversidade, né? a pluralidade, e você é, ter diferentes pontos de vistas para tudo, né? E, cara, acho que o MBA foi nesse sentido mesmo, então. Então, foi um, é, um curso mais rápido, não tem a densidade de um curso, realmente de faculdade ou de um mestrado. Mas, poxa, ele foi muito fundamental, assim, muito a cabeça. É, hoje já existem MBAs mais específicos, MBA uh, em gestão de projetos, ele, já existem alguns nichos mais direcionados até, né? Não acredito que tenha a profundidade de um mestrado, né? Mas é, foi fundamental para isso, no momento que eu estava, cara, porque a gente se formou na faculdade, é, achar que você vai, pô, vou trabalhar com engenheiro mecânico para o resto da vida. É, se no passado isso já não valia tanto, né, nesse passado recente nosso, eu acho que cada vez menos no futuro, né? Hoje eu não estou atuando como gerenciar, né? Hoje é, a, a minha base analítica, é, a minha vivência em fábrica, né? Em linha de produção, é, todos os conceitos de manufacturing, enfim, é, faz com que eu consiga pegar essa mentalidade, esses conceitos e implementar numa área completamente diferente, né? Que é que eu tô hoje. Então, é, foi uma base muito importante para o meu primeiro emprego, para minha vida vai ser. Mas foi o um momento, né? Eu poderia continuar naquilo e aprofundando. Eu escolhi, é, e surgiram oportunidades também, é, para aplicar isso em outras situações. É, e tem sido muito legal. É, tenho vivenciado aí é, grandes, grandes evoluções aí na área que eu estou, é, usando também muitas ferramentas tecnológicas, enfim, como a gente vai até aprofundar mais. Mas, é, sem dúvida nenhuma, o MBA ele foi uma virada de chave entre, oh, Rafael, você vai ser... Engenheiro mecânico, vai fazer mestrado em mecânica, e por... não, ou você quer olhar um pouquinho mais o mundo e ver outros caminhos. E realmente eu tô nesse hoje, mas como eu te disse, é, a minha paixão por energias renováveis, é, é, ela, ela tá guardadinha. Né? Em algum momento da minha vida eu vou voltar a retomar isso, enfim. É, não vou deixar de lado, não. Assim como, um, quem sabe, um novo curso, hoje em dia com EAD e tal, Cara, eu gosto muito de economia, leio muito a respeito. É, por que não? Depois, daqui a um tempo... Agora eu tô muito focado né, nesse meu trabalho, né? Tô até mudei de... falou da vista aqui, né? Eu tô em Recife hoje, capital de Pernambuco. Nossa, saí, do interior, saí do interior de São Paulo, da grande São Paulo. A gente tem, uma, uhum. é, tem, um, tem um desafio muito grande aí de, de trazer a marca pro Nordeste, né? E, pô, estando em loco, né? Não só uma questão de... É, é, de custos, né? E você ficar fazendo voos específicos, fica um período é, menor numa cidade e tal. Mas pô, eu tô aqui para vivenciar, aquela coisa para ter troca. Eu converso com pessoas locais, eu entendo quais são os hábitos. E, cara, nós faz é um continente, né? Achar que é, cara o Nordeste tem tem hábitos, peculiaridades muito diferentes do interior de São Paulo, do Sul, né? Então é isso. Vim para cá para vivenciar, é, para sentir então mais de perto. É, todas as riquezas daqui e tal, entender melhor é, e fazer o trabalho, né? Sem medo. Vamos pegar e vamos enfrentar e tal. Acabei até fugindo um pouquinho, falando de MBA, a gente já vai linkando as coisas. tô tentando. Mas é ser... isso
0: mesmo, Rafa. Tá vendo? É, Você falou aqui, só que você vai me dando tantos insights aqui que eu vou anotando várias perguntas. Eu não sei, ou eu faço as três de uma vez, ou eu vou uma por uma, vou ter que cortar, mas tudo bem. Eu vou fazer uma reflexão antes sobre o que você falou, e em vez dela de virar uma pergunta. Você falou uma coisa muito importante, na qual todos os profissionais ou futuros profissionais que estão nos ouvindo têm que entender. Vivenciar o seu trabalho ou aquilo que você está fazendo. Por que, que isso é importante? Porque você precisa, você, quando as pessoas às vezes imaginam engenheiro, acho que muitas pessoas imaginam uma pessoa atrás de um computador, né, projetando, projetando, faz isso, faz aquilo, tchau, fecha o computador e vai embora. Pode até existir um outro que seja assim, mas um bom engenheiro, ele precisa entender, ou um bom engenheiro, um bom qualquer parte do do trabalho, ele precisa vivenciar o que ele está fazendo. Não dá para você pedir para uma pessoa fazer algo do qual você não saiba como fazer, ou qual é o custo da pessoa para ela fazer. Você não consegue gerenciar um time se você não estiver lá junto com eles, vendo se eles estão bem, se eles estão felizes, se a a tarefa está difícil demais, se eles estão tendo que trabalhar por 12 para conseguir entregar o que você quer, né? se se está difícil, se você poderia melhorar os processos, você não consegue melhorar um processo se você não for lá fazer. né? Como é que você vai ser um cara engenheiro de processo, vou melhorar o processo, você não sabe fazer quem vai melhorar quem sabe fazer, e aí a pessoa que sabe fazer, que vai te dar os insights de como melhorar, né? Eu tenho um exemplo uma vez eu passei, na, na, nada, eu não vou nem citar os nomes porque eu gosto de todos os envolvidos, mas eu vou citar o um exemplo porque ele é importante. É, eu tinha uma, tinha uma posição que a gente tinha que colocar uma, uma caixa dentro do carro, aí definimos pela posição X, X Y ali, eu pego um plano que olha ali o, o carro de cima, naquela posição, Aí resolveram adicionar um terceiro eixo. ah, tá, vamos colocar nessa posição, mas pelo lado de baixo, porque é melhor. Eu falei, cara, pode até ser melhor na, 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 na teoria, mas vocês têm ideia do quão mais difícil é mexer nessa caixa só que você mudou ela dois milímetros para baixo, em vez de ela estar em cima da placa, agora ela está embaixo? Você tem ideia do quão mais difícil é? E eu tenho certeza absoluta que as pessoas que pediram isso Fizeram com a melhor das intenções possíveis. Eu tenho certeza absoluta. O problema é que quem ia mexer naquela caixa depois era eu. E como é que eu ia fazer? E a caixa foi para baixo. E assim, só que todo momento que eu tinha que mexer naquela caixa, eu tinha que pôr minha mão assim e nem enxergar o que estava acontecendo. Se eu não tivesse uma, uma habilidade, uma experiência ali, não conseguiria fazer. Então, assim, dificultou demais um processo por falta da vivência naquele ponto específico. Naquele, não estou nem dizendo que a falta de ali era no todo, não é, mas naquele ponto específico. Então, assim, precisamos vivenciar antes das ordens, isso é fundamental. Existem lugares que as pessoas não vivenciam e ordenam? Existem. É a melhor harmonia, é as coisas funcionam do melhor jeito? Na minha visão, não. Então, como formação de qualquer pessoa que esteja ouvindo e escolhendo a sua profissão, o que você falou é fundamental. E veja, Rafa, você falou assim, você nem citou, mas a tua fala já nos mostrou isso. A parte de viver o que a gente está fazendo, a parte prática. E aí que eu vou para você, para a pergunta que eu fico sempre curioso. Você foi hoje o escolhido engenheiro para eu perguntar. Rafa, a gente tem vários casos aqui. Veio um engenheiro que trabalhava na Bolsa de Valores... Outro engenheiro que era professor, né? tem eu que, que tô também, sou engenheiro, estou sendo professor e trabalhei com automobilismo. É, a gente vê engenheiros em várias e várias áreas. Teve outro engenheiro que estava em programação. Tudo bem, eu sei que engenharia tem várias áreas, produção, química, tal, tal, tal. Mas a gente vê engenheiro em todo e qualquer lugar. Parece que engenheiro é uma versatilidade incrível. Né? Alguma coisa que que engenheiro tem, talvez venha lá do começo com a curiosidade que você disse. Mas o que que, para você, Rafa, significa isso? Por que que engenheiro é tão versátil? Né? Qual característica que você atribui a essa capacidade de versatilidade que os engenheiros... Não estou dizendo que os outros não têm, tá, gente? Só estou dizendo os exemplos dos engenheiros. Para quê? Como você atribui? Qual característica? A essa versatilidade de engenharia que está em todos os lugares.
1: Eu, eu, você falou, eu também estou fazendo algumas anotações na edição também. Eu lembrei de um outro exemplo bacana com relação a isso. Salve Abel, salve Abel. Salve, Abel, mas Fabinho, eu lembrei, cara. É uma vez também um engenheiro desses feianos, veteranos ele me contou que nos Estados Unidos uma definição americana para um engenheiro é muito o americano é muito prático né? eu, eu admiro muitos, muitos pontos né, os americanos forma de trabalhar, dedicação e tal, cara, que povo que chega onde chegou não, não é à toa, né, não é fazendo nada, né, eles não são uh, a potência principal do mundo aí, é, não foi dado isso a eles conquistaram, uh, e a definição é, era algo do tipo, uh, o que é um engenheiro? Um engenheiro simplesmente é o cara que ele faz o que qualquer pessoa comum faria com 100 dólares, só que com 10. Então, assim, ele vai buscar algum jeito de ele vai entender a situação uma outra pessoa teria com mais tempo com mais custo tal, tudo e vai tornar aqui mais simples enfim vai é, né é, essa porque que eles resumiram com esse valor aí dos 100 para os 10 dólares e cara é, eu acho que vem com essa questão da curiosidade eu acho que é uma é uma o, o lado das exatas né faz com que a gente seja pô aquele cara de números tal tudo a gente consegue ser criativo tendo exatas eu lembro de um o primeiro show com que eu trabalhei é, italiano no Brasil, na primeira empresa que eu trabalhei, é, multinacional da indústria metal-mecânica, é, e ele e ele ele comentava de alguns projetos, um jeito, o italiano é meio artista assim também, né, e tal, poxa, o 20 veio de lá, enfim, eles têm muitas inspirações, mas, cara, ele comentou uma situação também de um projeto parecido com esse que você disse, que também precisava ser feita uma modificação e tal, tudo, e quando chegaram numa solução, ele falou de um jeito tão, falou um jeito tão artístico, sabe? Ele falou assim, nossa, mas que criatividade. Achei maravilhoso essa solução. Ficou incrível. Muito criativo e tal. Nossa, é, mas ele falou de um jeito, no momento, assim, muito... Cara, nem, nem parecia técnico. Nem parecia que tinha número pra caramba por trás. E tinha uma determinada função, aquele equipamento e tal. Tudo. E no fundo foi isso. né? Ele pensou e redesenhou, enfim, teve uma saída. E até, é, como você disse, de vivenciar, né, é, dos tipos de... Eu era o cara, eu era engenheiro de processos, né, eu era engenheiro de produto. É, tinha engenheiros de produto na fábrica, onde eu trabalhei. um engenheiro industrial da planta de lá, então, cara, é, manutenção, melhoria contínua, atuava junto com a qualidade, pessoal de logística. Eu ficava no escritório ali embaixo mesmo, né. E é, o que o pessoal de engenharia de produto desenhava e tal, tudo, bom, sensacional, eles arranjavam a solução pro produto que eles vender, e alguns desciam para a fábrica para ver aquilo ser executível de fato numa linha de produção, Alguns nem tanto nem todos eles, mas era nosso papel engenheiro de processos de pegar aquilo, entender entender até qual foi aquela solução, às vezes não concordava, às vezes ajudava eles até assim, cara, vamos fazer assim porque depois até para produzir é mais fácil, mas depois eu ia para a linha eu ia para a fábrica, eu até não tenho o nome do Márcio, o cara que trabalhou comigo, líder de produção, cara experientíssimo assim, sabe, de chão de fábrica, anos e anos, uh, e falava, Márcio, vem cá, o que você acha? Vamos fazer assim agora, em vez de assado. Uh, na hora. Uh, já começava. Aí a gente testava, e rodava os protótipos. Os protótipos, até quando a gente desenvolvia, tinha um modelo novo na linha enfim, para a energia eólica, a gente ia fazer um determinado editor, eh, tinha a parte de adaptação, né? Os nossos equipamentos, e tal, como produzir. E, cara, não tem jeito. É, é, o computador ajuda pra caramba, as tecnologias estão aí. Hoje eu vejo isso né, na área que eu tô também, que é inteligência de mercado, com expansão. A gente consegue avançar muito, mas tanto na fábrica, quanto eu acho que hoje, porque eu faço, é, o que eu faço, a gente consegue avançar muito, mas eu preciso ir para a cidade. Eu preciso entender se determinada via, tem o fluxo, as pessoas passam lá, se é durante a semana, se é de final de semana, o hábito de consumo, para a gente fazer determinada operação no local. Então, eu preciso, de fato, os números e a tecnologia ajudam muito, mas eles ainda ficam no 99, todos os 9% que você imaginar. né? Não é à toa que eu me mudei para cá, para ficar mais próximo dessas outras cidades onde a gente desatacar. Na fábrica era a mesma coisa. A relação é, é muito, muito clara para mim. Então tinha o produto tal, a gente ia na linha, testava e dava errado. E aí mudava o projeto e tal. Então é isso de vivenciar o chão de fábrica, o seu trabalho, você e, e ver a cadeia né, até o final. É, eu, eu li um cara que você é fã também, o Elon Musk, é, ele comenta na biografia dele, né, que o pessoal escreveu, que às vezes ele não tinha muito uma sala no um escritório. Ele pegava o computador dele uma mesinha, ele punha, ele tava, às vezes, com algum interesse em algum determinado processo de produção é, da Tesla, que, poxa, falando em manufatura também, os caras estão revolucionando também nisso, não fala de foguete, da SpaceX, fala dos carros, mas, cara, e fazer tudo isso e com a produção que ele tá conseguindo? Ele está revolucionando muito internamente também, o que, o que não vai para mídia, né? E ele simplesmente pegava o computador e sentava do lado da linha de produção, do lado de uma máquina, ele tava curioso, então, ele tinha que responder um e-mail, tava uma reunião, né, a gente tá aqui, E ficava olhando como aquilo ia rolando, ia ter ideias e depois atuava. Então, vivenciava. Chefes que eu tive na indústria falavam a mesma coisa. Rafael, cara, você quer entender? Uma fábrica, tudo vai para um produto, enfim, uma empresa, vai para a fábrica, vai ver como é feito. Você consegue, no final da história, que a gente precisa vender, você consegue vender, você consegue falar melhor daquilo do serviço, do produto que você faz, quando você sabe fazer. Então, vivencie, veja como é feito. Mesma coisa hoje aqui, nesse outro lado de inteligência de mercado. Os números que a gente tem são incríveis, refinam muito o nosso trabalho. mais um cara que eu... Uh, que foi meu chefe, meu, meu, meu último chefe até, era o coordenador mais experiente da área e tal, uh, poxa, ele passava, ele ia com mapa também, como você mencionou a questão do mapa da, da sua esposa, ele ia com mapa na cidade e passava uma semana, e via todas as vias, e fluxo e tal, tudo. Pô, a gente trabalhando junto, conseguiu otimizar uh, e, e já ir para uma cidade... É, sabendo muito dela. Às vezes eu tenho até, Fabinho, de tanto entrar em Google, é, Google Earth Pro, Google Maps, é, On Maps, as ferramentas que eu utilizo hoje, é, cara, às vezes eu tenho déjà vu quando eu tô no seis oeiras. Eu fui para Aracaju, os é, um dos tempos aqui, seis horas aqui de Recife, e de tanto entrar e ver, putz, cara, essa via principal da cidade, é aqui, ligo o simulador de trânsito, puta, passa muita gente e tal, densidade... O pessoal trabalha aqui, mora aqui, então volta para casa é aqui, beleza, estudei, Wikipedia. Cara, é, é, as informações estão mais fáceis hoje, né? Só, só, não, só não quer se informar quem não quer atrás, né? Não dá para aprender dormindo ainda. Infelizmente, gostaria, mas não dá.
0: Ainda não. Cara,
1: eu cheguei na Caju e eu sabia que isso <risos> uma parte cidade. Realmente eu vivenciei isso, fui conversar com o pessoal do time de operações, na empresa que eu estou hoje, uma rede de fast food, é, mundialmente conhecida. Uh, e, e a E a coordenadora lá da área de operações falou, pô, Rafa, é isso mesmo, gostei de duas localidades, cara, aqui é interessante, sim, para a cidade, aqui passa muita gente, tá longe da nossa outra operação e tal, a gente agrega, se a gente rodar os raios de, de influência, que a gente vai conseguir atender os públicos, não se canibaliza e tal, pô, adiantou muito, foi perfeito. Ah, então você não precisou ir na cidade, você conversou com ela, você estudou, cara, precisei para ver de fato, para ver que ali passava muita gente, era muito caro. Então é vivenciar, sabe? Viver deixa para dormir depois, quando o cabelo, enfim, agora tem que ter que ir atrás, né? tem que viver é, eu acho que o, e usar essas ferramentas que a gente tem hoje cada vez mais, cada vez mais precisas, né? É, é para refinar é, esse trabalho que você acaba vivenciando mesmo em loco.
0: Muito bom, Rafa. É isso mesmo. Essas experiências que, que a gente vê essa você compartilhando, eu vejo as pessoas compartilhando aqui, eu vejo novamente muitas semelhanças, e isso é muito importante. Essa evolução, acho que toda a nossa evolução, Rafa, né? a sua a trajetória, a minha, de todos que eu falei aqui, eu acho que até te ouvindo, eu estou lembrando aqui que eu até anotei que eu vi uma pesquisa num, num podcast que eu gosto de acompanhar, que é do Tech eu, eu sempre esqueço, tantas pessoas que falam as frases, como até agora da pesquisa, não me lembro exatamente. Mas era algo como assim, a gente muda de, de carreira, assim uma, acho que é seis vezes ao longo da vida. Coisa, eu achei até grande, por isso que eu estou até um pouco em dúvida. Mas era, assim, era, era várias vezes, era uma estatística, hoje em dia. né E assim eu vejo muito disso, escutando você isso. dizendo para mim da sua trajetória e olhando para mim também, que a gente muda porque a gente evolui e a gente cresce e, e talvez aquilo que foi bom, né, o momento para nós já não é mais, porque a gente tá com a cabeça mais ampla, né? Você começou falando para a gente do MBA, né? O MBA te abriu um, a cabeça, mas antes disso, quando você entrou na fei, também te abriu uma cabeça. Quando você foi fazer algum estágio, alguma iniciação científica, também abriu sua cabeça. Cada passo que damos ao longo da nossa trajetória abre mais a nossa cabeça e como novamente Alistair disse, uma mente que se abriu jamais voltaria ao seu estado inicial. Não dá, né? Tem coisa uma vez eu falei para uma pessoa, falei, olha, tudo se a gente pudesse né, voltar, a resolver essa questão aqui, tudo bem, mas só que agora minha cabeça é outra, eu já não quero mais isso. Não basta, porque a minha cabeça hoje ela vê mais coisas, né? Eu, eu vejo outras possibilidades. Então, assim, eu quero outras coisas. E é natural, nesta evolução, as mudanças. Daquilo que, sumarizando que você falou desde o começo. Pô, vou escolher algo pro resto da minha vida. Não vai. Eu acho que você já pode hoje, aos seus 16, 15 anos, seja lá quanto for, mas tira esse peso. Ah, eu já tô no meio da minha trajetória hoje. Tô... Tira esse peso. Nenhuma escolha tira. da vida que você fez, né, não é assim. Você pode mudar e deve, e mudar também com disco, com evolução. Agora, Rafa, eu falei aqui dessa pesquisa e, e do que você disse, inclusive, você falou do Elon Musk, né? Eu lembrei, né? Eu trabalho com pessoas que, né, fãs de automobilismo, né, vivem de carro o tempo todo, e eu ouvi uma frase do, de, um, de, um, do, de um pessoal lá, vários ainda, falaram assim: não, que agora vai entrar algumas outras marcas, né, europeias e, e vão passar por cima. Eu falei: olha. Não vai, não vai porque a Tesla há muito tempo já se prepara para isso, eles têm uma vantagem tecnológica, eles estão neste problema trabalhando há muito tempo, vai ser difícil de pegar, mas, enfim, foi só um adendo que eu disse, mas de uma situação que é uma evolução tecnológica. A gente está vivendo, e por que, que eu falei disso? Você já vai entender. que a gente está vivendo mudanças. Carro elétrico, o que carro elétrico? Um tempo atrás... Ah, outras montadoras estão começando agora, porque uma foi, outras estão indo, a tendência é que todas vão, temos um problema né, da da sustentabilidade, né, você falou depois de energias renováveis, depois ainda quero entrar nesse assunto, mas as coisas vão mudando, Rafa, e mudando também, porque elas não são eternas, assim como nós, nas nossas escolhas, as coisas vão se adaptando, por isso que a gente também tem que se adaptar e mudar, mas... Isso significa que estamos vivendo hoje uma era de transformação tecnológica, que é algo que a gente falou desde o começo. E essas mudanças da tecnologia, elas impactam várias áreas. Elas podem impactar na tecnologia em si, de você tem um carro elétrico, como elas vão impactar no seu serviço, trazendo tecnologias que vão te facilitar o seu trabalho, ou que vão abrir a sua mente, vão te dar dados para você conseguir tirar uma conclusão para você entender o caminho que você quer ir. Então a gente vê uma massiva entrada da tecnologia em todos os meios de trabalho. Todos, medicina, advocacia, engenharia, vendas, tudo, a tecnologia vem entrando. Como eu mesmo te disse, nos bastidores, eu nunca fui para o meio corporativo, eu nunca fui para uma indústria, sempre trabalhei dentro de uma oficina com carros de corrida. Né? Então, eu, não, eu tenho, por mais que eu seja um cara tech, entre aspas, e goste disso, goste de programação, goste de, de aprender essas coisas, eu não vivenciei essa mudança na indústria, né? no, no mercado ali de trabalho. E é exatamente essa visão que eu gostaria que você passasse. Como você, lembra que você falou que a gente viveu o Atari, depois foi para os outros videogames? Eu acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa, porque... Como que você viu e no que, que a tecnologia pode te ajudar no seu trabalho? Por que, que é importante para você saber utilizar a tecnologia a seu favor e como ela está vindo né, grande para cima do, 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 dos empregos, né? mudando? Tem gente que fala que o emprego vai acabar, mas vai surgir outras oportunidades, enfim. Qual hoje é o papel que você vê a tecnologia exercendo no mercado de trabalho, Rafa?
1: Cara, Fabinho, acho que inevitável, né? Como você falou, um caminho que não tem como... não tem como voltar, não tem volta. E e sempre para melhor, sempre mais para benéfico, sabe? Na indústria, sem dúvida, até os termos, né, de indústria 4.0 nascem lá. Pô, e aí tem um área, ainda mais aqui no Brasil, né, que nosso pátio industrial é defasado em relação ao americano, ao europeu. Então, indústria 4.0 e a própria... própria manufatura, enfim, é, tem um campo muito grande é, para se aperfeiçoar aqui no nosso país. É, isso vem ocorrendo, enfim, se a for começar a citar exemplos aqui do que eu vivenciei em indústria, cara, são inúmeras situações, né? Desde uma linha de produção é, mais mecanizada ou mecanizada e automatizada, não uma linha grande, por exemplo, em, em larga escala, que de uma, já de uma montadora. Eles já, já vivem isso, né? Mas fábricas que a gente... São, as mai-, são a grande maioria em quantidades aqui no Brasil, né? É, poxa, você, ao invés de você, você terminar uma etapa de um processo, vai para outra fábrica, você tem uma certa linha de produção, ou você utiliza tags, enfim, alguns sensores e tal, e você vai é, fazendo a raciabilidade de um produto até sair no final, ao invés de sair com uma etiqueta, sai hoje um QR Code. É um universo, né, Fabinho? O universo, não, não há nem o que falar. É, falando do mundo que eu estou hoje, numa área de é, inteligência de mercado, expansão, que a gente precisa, é, no final das contas, decidir onde a gente vai abrir novas operações resumidaço, seria basicamente isso, e, e instalar as nossas mini fábricas, que são as lojas de fast food, né, que são muito complexas, tem desde câmera fria, congelada, inteira drenada, enfim, acho que até um dos motivos que eu vim para cá foi justamente por isso, né, por ter vindo de uma indústria, para montar essas mini fábricas e encarar dessa forma. É, como era feito o trabalho, é, a gente segue muito ainda da forma que era feita, mas eu, Comecei a entender o processo, falei assim: cara, primeiro eu preciso entender qual que é esse processo. Ele não era muito bem delineado, mesmo porque existe um fator comercial ao longo dele. Né? Como, a gente, como você vai negociar áreas para fazer essa, essa implantação, essa operação? Imagina que a gente está montando diversas fábricas, mini fábricas de rede de fast food em vários lugares. Então, tem muito da negociação. E aí, dependendo do cara do outro lado, e aí, saber lidar com pessoas, eu acho que isso também, por mais que tenha evolução, e tudo até, o pessoal já fala em robôs, enfim, para algumas atividades, cara, é, quem não soube lidar com gente, corra atrás e aprenda a lidar com gente. Não né? estou falando que você tem que se dar bem com todo mundo, mas realmente é, executar algum trabalho com uma outra pessoa. Você vai depender de algumas pessoas em determinado momento. Você consegue fazer tudo sozinho, é impossível. É, então, é, esse tipo de processo hoje, para você montar uma fábrica, ele, é muito, ele, ele sofre muita interferência da negociação, de quem é o cara do que lado. Mas o que eu pensei, Felipe poxa, é, tem os nossas, as nossas aprovações internas, que são os métodos, alguns comitês e tal. Antes disso, tem a prospecção. E a prospecção, para você realmente ir atrás, escolher, não é só pegar o carro, sair rodando uma avenida aqui grande, isso daqui é domingo-segreira. Aqui em Pernambuco, é bem grande. É, pô, vou ficar rodando é. a Avenida Domingos Ferreira em horários aleatórios. Não, tem muita estratégia. Enfim, nos por trás. Qual que é o nosso melhor nome de vendas? Então, vamos passar nesse, nesses horários, nesses locais, para ver se tem público e tal. É, e, e por aí vai. Mas a gente começou, então, a, eu acho que eu fiz um, realmente do PDCA, né, o plan da história, para você remodelar o processo, é você planejar bem mesmo, estudar, ir atrás ver o que você tem de ferramentas, tem que quebrar a cabeça eu acho que a, a, quando quando dessa definição né, desse conceito do PDCA, de você usar mais parte do tempo planejando mesmo, lógico dá t- também para você só planejar e não executar nada, né, o Dionísio que é um amigo é, muito grande meu é, da Jay Quant, que é o quem eu vou indicar você para vir aqui bater um papo é cara, rapaz, ele é o professor disso ele fala, porra, você tem que é, tudo bem Planejar e tal, tudo, mas também se você não executa, você só planeja, 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 refina, refina, refina. Você precisa também ver na prática acontecer para até fazer essa volta, né? E ficar fazendo esse retorno é, das, dos, dos, das observações que você teve. Então a gente pratica, praticamente analisou o fluxo inteiro, viu o que era possível sendo dado, trouxe as ferramentas, elas ajudam e muito. Eu te falei, o caso era Caju, que eu fui, poxa, cara, eu consegui entender muito uma cidade da frente do um computador. Né, coisa que uh, é, o, o coordenador mais experiente A gente teve no time Foi meu chefe Ele falou, pô, no passado Quando ele começou com essa parte de expansão mercado, Ele ia com mapas mesmo Ficava uma semana numa cidade tal, e Entendia né? uh, E ele mesmo viu Que ao longo do tempo que a gente começou A usar mais as ferramentas Ele falou, cara, o quanto eu consigo Otimizar meu tempo E com isso também custo, né, de deslocamento Tempo na cidade e tal Eu já ia muito mais certeiro quando eu vim aqui para Pernambuco, aqui para Recife, eu estudei bastante a grande essa metrópole para entender, cara, onde é possível. Tá, então tem a parte norte, a parte sul da cidade, o que que é central, onde estão as outras operações, onde a gente caberia. Depois de estudar bastante, lógico que já aí vem a facilidade. Né? Morando aqui, estudei para caramba. Só que final de semana eu saio, aí um dia durante a semana eu vou no lugar. Então eu já vou vivenciando isso, né? do que quando eu estava em São Paulo, que era todo esse estudo, beleza? Preparei tudo, aí eu vou direto, vejo, vejo, vejo com um período de tempos e volto. Né? Tanto aqui não, eu vou refinando. Às vezes eu mudinho de ideia, pô, fui de uma praia, fui para Carneiros que é perto daqui, aquela praia daquela igrejinha lá que o povo coloca foto no Instagram, né? Tudo é, instagramado. E é, é. o Instagram todo mundo, eu sou um dos que tive até fazendo parênteses em breve, é, críticos esse pessoal que fica só tirando fotos é tudo mas, cara. Uh, essa questão do Instagramável é um fomentador turístico incrível tem pessoas que hoje estão fazendo de tudo para viajar conhecer novos lugares enfim para postar uma foto e tal uh, isso fomenta um outro setor né vamos ver o lado bom da história também né não ficar só bravo com os blogueiros né como eu era um cara dele mas é, então cara foi uma hora eu tava ali na volta para ter uma ideia do da volta do final de semana aqui pra essa metrópole entender as pessoas que voltam nas praias eu comecei a refinar meu conselho. Então, assim, estou vivenciando tudo que eu estudei. E a gente tem mais ferramentas para estudar. A gente tem que estudar, não tem que ter preguiça de estudar. Da sua forma, desenvolver o seu método, E isso é, é, é você se conhecer mesmo. Né? Por mais que tenham professores excelentes, e enfim, é, que possam indicar, cara, se você não põe a sua energia e, e vê o que funciona para você, e na base do, do certo e do errado, testando, acertando e errando, é a única forma que eu encontrei até hoje na minha vida de, de aprender algo e, e, e me entender melhor como pessoa, né? É tentando, tentativa e erro, e depois com o passar do tempo você fica mais refinado, tá? Mas acho que no um geralzão não, Então de é, da tecnologia nessas funções aí.
0: Muito bom, Rafa. Você falou, eu até anotei e, e eu gosto que eu, eu vou conectando as coisas que eu vou estudando, né? E, e aí tudo se casou, tudo se conectou para conectarmos o última reflexão aqui, que eu quero entrar no último assunto, o último nosso assunto. Mas é, o que você disse, Rafa, para mim, em manufatura e agora a questão que você está falando de crescimento, de tomada de decisões, QR Code, o que eu vejo é que a gente está transformando as nossas informações no mundo digital. A gente está transportando os nossos post-its, nas nossas anotações, né, as respostas, né, as nossas opiniões, é né? tudo, a fala, né, os dados, a gente está digitalizando isso, porque muitas vezes quando a pessoa fala, ah, mas qual a tecnologia, ela pura e simplesmente imagina que é um código, um algoritmo com a tela preta, um monte de linha e tal, mas cadê isso? Calma, isso aí provavelmente você não vai ver, Vai ser realmente só um especialista em programação, um programador? E não foi essa a minha pergunta. A pergunta que eu fiz para você foi a que você respondeu. O que, que as ferramentas geradas pela tecnologia estão ajudando no mercado de trabalho? As ferramentas geradas pelas tecnologias estão pegando os dados, digitalizando eles e voltando para os profissionais com muito mais informação. É por isso que hoje vivemos a era dos dados, né? Falam-se ah, críticas às redes sociais, críticas às grandes empresas, aos monopólios dos dados, nos quais rende-se muita discussão, mas calma-se, meus convite, vamos ter um episódio especial sobre isso. Mas eh, tudo isso tem sim sua parte boa, na minha visão, que é esse avanço, né? Ele te dá dados para que você tome uma decisão mais assertiva. Né, onde eu vou construir a próxima planta, a próxima fábrica? Não é, você tem muito mais dados por trás de você para você tomar essa decisão. Você consegue analisar os prós e contras muito mais com a, o avanço da tecnologia do que antes. Então você toma decisões mais assertivas. Esse é um dos pontos de um, de um artigo que eu li anteontem, não me lembro. Mas e aí, por que, que ele conecta com o com meu último tema que eu quero que você fale? sobre essa energia renovável. Porque essa matéria falava exatamente sobre ESG, né? de energia sustentável, sustentabilidade, né? é todo esse conceito que existe, que as empresas têm que se preocupar mais. E, e por que que ele falava que a tecnologia era melhor? Porque a tecnologia justamente fazia o que você disse. Ela dava mais dados para que as, as empresas tomem decisões assertivas. Tô com um problema de... Minha empresa tá poluindo muito. tá? O que que eu faço? Não sei. Ah, vou, vou cortar, mas será que é isso mesmo que está gerando? Ah, vou cortar gasto, ah, vou, corta isso aqui, ó, reduz isso aqui. Mas será que é isso que está fazendo com que o seu gasto esteja elevado em proporção? Cadê o dado? Então, hoje, os dados nos dão essa clareza de tomada de decisão. Esse era o primeiro ponto. Empresas conseguem tomar decisões mais assertivas gasta menos energia, fazem as coisas para melhorar mais rápido, conseguem agir mais rápido, resolver problemas mais rápido. Primeiro ponto. Segundo, o cloud. né, Você hoje está armazenando dados na nuvem, cloud computing. né, Você pega os dados e joga na nuvem. Isso tem uma eficiência energética maior do que que você armazenar na maneira que você tem, servidores e tudo mais. Então, é uma eficiência maior. Veja como a tecnologia vem contribuindo para a sustentabilidade. e Depois eles falavam também da questão do home office, de permitir algumas flexibilidades, que as pessoas conseguiam né, viver em uma harmonia maior. Mas, Rafa, para a gente finalizar o nosso ponto, agora que a gente já passou por todos os tópicos, eu gostaria só que você dissesse qual que é a importância que você enxerga da energia renovável, de onde vê essa paixão. Conte para os nossos ouvintes. Né? Fala um pouco mais sobre... Qual é a importância para você de termos energias renováveis e de, como futuros profissionais que estão aqui nos ouvindo, se preocuparem por esse assunto?
1: Sem dúvida. Fabinho, é, para começar respondendo é, dessa importância, cara, eu lembro, quando eu estava na na, no meu primeiro emprego, na primeira empresa que eu trabalhei, é, eu vi alguns vídeos a respeito respeito do assunto, estava muito mais inserido nesse contexto, principalmente energia eólica uh, uh, e um deles que eu lembro aqui muito muito claramente, ele resumia falando assim o futuro é silencioso isso é energia renovável o futuro é silencioso se você para para pensar, carros a combustão ainda mais aqui no Brasil, todos motos, rah, o pessoal ainda passa fazendo aqueles barulhos e tal é, todos os tipos de energia que a gente tem hoje, a dissipação dela quando não bem aproveitada é, é, era, ele foi, eu vou tentar achar esse vídeo e mandar resumir nisso assim, ó, como você enxerga, o futuro vai ser mais silencioso o futuro é, eletrificado é mais silencioso né? e qual a importância disso? bom, <risos> eu acho que é, é um pouco óbvio até né, a gente dizer, a gente tem acompanhado aí algumas é, as mudanças climáticas né, existem diversos estudos a respeito outros não é, muita política no meio né? A gente sabe que, por exemplo, o Sol é uma estrela estrela que tem tem um prazo de validade. né? Infelizmente, a gente vai ver o fim dele. né? Uma estrela muito potente, vai durar mais alguns bilhões de anos. E está disponível. né? E ainda não é taxado. E a gente consegue gerar energia através dele, né? com placas solares. E aí? Enquanto... A gente, hoje, é uma guerra que vive nesse momento completando 57 dias da Ucrânia e da Rússia, a gente está vendo os impactos econômicos, né, tanto de preço de petróleo, de gás, a União Europeia sofrendo com isso. Então, assim, matrizes, uma matriz energética muito mais rica, muito mais limpa, é benéfica em todos os sentidos, né, economicamente, para os países, para é, a soberania, soberania energética de, de todos os países. A Europa... A gente acabou de ver essa dependência, a gente está acompanhando do, do gás russo. Né? Cara, e, e por Deus ainda, acho que nós somos muito privilegiados aqui no Brasil, né a gente ter esse potencial é, solar, eólico, enfim, de tudo. Né? Aqui é uma terra muito abençoada, está é, faltando a nossa parte, de ser curioso de ir atrás, de engenhar, né? fazer engenharia, ir atrás disso e, e explorar de forma sadia né? os recursos para que a gente consiga é, prosperar como nação. Né? É, mas, assim, é, Fabinho, é, importância extrema, cara, e está na nossa mão, e, e às vezes a gente é, se preocupa muito com outros tópicos, né? outras discussões, enfim, e tal, é, e, poxa, é, outras tão importantes como essa são deixadas de lado. Né? Eu, não vejo, eu não abro um noticiário hoje é, em qualquer... É, daqueles que são, daqueles que são escolhidos os tópicos, né, então televisão e tudo hoje com a internet a gente escolhe o que a gente quer aprender, que é o, Então tá muito mais cada vez menos vejo televisão. Mas é, não tem essa abordagem tão grande, você não vê um incentivo é, desde a época de, de ensino, enfim, das crianças serem voltadas para ciência, para o estudo, desde olimpíadas de matemáticas, enfim, por aí vai. É, a gente precisa é, mudar o nosso drive, sabe, de pensamento e começar a pensar nisso para nossa para nossa existência nesse planeta Não tô aqui o, o o cara que a gente mencionou aqui o tal do Elon aí já está muito preocupado com isso né já está enxergando coisas à frente é um visionário e, e é, a gente vive uma era de um cara que certamente quando a gente foi muito mais velho os nossos netos vão dizer assim poxa uh, leram a respeito de Newton leram a respeito de uh, enfim uh, de Einstein pô a geração do meu pai viveu aquele tal de Elon Musk lá então, então, a gente é, me interessa muito, vejo essas preocupações. E, cara, é, a gente tem que tomar cuidado do nosso planeta. Energia Renovável é importante para isso. A gente tem que tomar cuidado da nossa casa. A minha casa não era Leme, não é aqui Recife. E eu vejo como o nosso planeta. Está cada vez mais fácil conhecer. Você viaja, vai para cima para baixo, muito mais facilidade. Então, você consegue ver a, a grandeza, a pujança, as possibilidades. E também o que a gente tem destruído. Né? O que a gente não tem cuidado então é é um alerta é uma preocupação mas também tem o, o inexplorado muito grande que a gente tem com potencial aqui né poxa imagina pensando nesse voltando né no mundo mais eletrificado um mundo mais silencioso né poxa hoje no Brasil quando que a gente vai viver uma situação dessa né, os carros a combustão, é, cada vez mais caros, o elétrico mais caro ainda, tudo bem que a gente está sofrendo consequências de pandemia, de guerra, enfim, tem toda uma questão econômica por trás, muito grande, mas passando isso, e aí, o que a gente vai conseguir avançar, né, como ciência né, e como nação, a gente viver num mundo melhor e deixar um mundo melhor para os nossos filhos? Né? É, então, assim, são, são temas que se inter se intercalam, né? se conectam com todo. Eu acho que a energia é a base para tudo isso, né? a base para a gente fazer todas as outras coisas. É por isso que é um tema que tanto me interessa. Uh, ficaria muito feliz e fico no encontro, vejo um jovem, um cara que tem o primo meu mais novo, meu afilhado, quando fala a respeito disso e tem interesse, eu falo que bom. Né? A gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa e se preocupar, é o primeiro passo, e fazer algo por ela. Fazer algo pelos outros, pelo próximo e fazer algo pelo nosso planeta seja já via ciência, seja havia via atuando mesmo fato. E agi um pouquinho, a resposta foi muito ampla, que é um tema que dá para ficar né, falando demais, mas assim, energia renovável é, é realmente algo que me interessa muito, a gente tem que se preocupar, é um campo muito importante. A gente tem que deixar esse planeta daqui a alguns anos, né? Se o pessoal começar a colonizar, se o tio Elon chegar em 2030, 30 e pouquinho, colonizar a Marte, porque aqui tá, não vai mais rolar essa casa aqui, vamos ter que procurar outra, né? E fazer o terraforma de Marte lá, e transforma o planeta, cara, é, acho, que, acho que ainda dá, dá, dá para recuperar muita coisa, tá difícil. Né? A gente é. vê os, os indicadores cada vez maiores, tem essa questão do Sol, que é uma estrela que vem aumentando as atividades, né? É, o Sol está cada vez mais potente, as, as, as explosões internas dele ali estão é, afetando cada vez mais a gente aqui no planeta, a gente está com menos camada de ozônio, enfim, uma série de coisas, uma série de questões jovem aí que tiver a respeito, leia leia mais de uma fonte, não leia uma só né? não existe verdade absoluta né? É, vá atrás né? até o que era verdade absoluta às vezes no passado está sendo derrubado né? muitos, é, muitos paradigmas aí, é, mas a gente tem que se interessar assim e cuidar muito do nosso planeta, eu acho que acho que a essência do, do, de energia renovável vem disso essa mistura de, de, de todos esses pontos que eu abordei aqui né? cuidado que é nosso, que está na nossa mão Fazendo bem para o nosso planeta e as pessoas também. Então, no
0: nosso hotel. Sem dúvida, Rafa. Eu acho que você resumiu de uma forma muito simples logo no começo. É óbvio. É. <risos> né? Eu te fiz uma pergunta que você quase que acha que a vontade é, Cara, mas será que eu <risos> tenho que explicar isso para alguém? É. Será que eu tenho que contar o porquê que você tem que se preocupar com isso? É que tem pessoas que realmente elas não estão preocupadas com nada, é só com elas mesmo, Mas é difícil. É difícil. Porque é o óbvio, né? Se não tem a vida, né? Se não tem o oxigênio, não tem nada, Não tem você, não tem seu filho, não tem sua mãe, não tem sua família, não tem seus amigos, não tem a praia aí que você tá, não tem o lugar que eu tô, não tem o meu cachorro, não tem o meu emprego, minha empresa, não tem nada. Acabou. Então, Se a gente não cuidar e entender, eu acho que é dever, pelo menos, a gente entender. Mas, Rafa... Incrível toda essa conversa, eu adorei. Aqui ó eu tenho um, um capítulo. Eu vou deixar um capítulo quase que especial para você aqui no Matrix. Com tudo que você disse, desde a sua escolha no começo, sendo curioso, escolhendo engenharia, depois tendo a, a dúvida: produção mecânica foi engenharia que você nos contou aqui que é algo muito versátil, né? Que você podia trabalhar em várias coisas. A gente vem em vários locais. Depois, as partes na sua vida que abriram a mente, que é tão importante para um jovem, quando entrou na faculdade, depois quando foi para o MBA, quando mudou de área de trabalho, abrindo a mente e mudando quando necessário. Então, toda essa trajetória foi muito importante. E aí, no final, a gente mostrou, né? você veio com a parte da tecnologia, que ela te ajuda com os dados, que você consiga ter decisões mais assertivas com os dados, e como isso está sendo importante para todas as áreas. E culminando, né, já que a gente falou de tecnologia, com todo esse recado que quase é um tapa na cara de quem ainda não parou para se preocupar com isso. Então, Rafa, para a gente acabar, eu gostaria que você só se despedisse dos nossos ouvintes falasse como a gente consegue te encontrar nas redes sociais, mas eu vou deixar aqui na, na descrição do canal, caso né, para a pessoa não precisar ficar dando pause, já ah, deixa o ouvir de novo, tal, está na descrição do canal. E Rafa, por fim, depois que você se despedir, você tem direito, uh, quem está nos ouvindo pelo Spotify, né, pelo YouTube não, mas tem uma ferramenta que eu posso deixar uma perguntinha, qualquer pergunta, sim ou não, sem alternativa ou nada, enfim. Se despeça, conte para nós como nos achamos e finalize com a pergunta, Rafa. Fabinho, cara,
1: que honra, obrigado, bom rever você, pô. Muito bom. É, saudade de, daquele época de faculdade,
0: né? É, Agora que se coisas... eu sei que você está em Recife, eu vou visitar, aí, pô? Já está do lado? Vou
1: visitar, pô. Vem para cá, que o sol aqui não falta, é o Cifre. Ah. É, cara, muito obrigado, um papo muito interessante a gente é, exercitar um pouquinho Refletir do que é a nossa vida né? Já estamos já nesse nível já, hein, cara 35 anos falando da vida Estou um pouco velho, mas tudo bem né? As histórias, <risos> as decisões para chegar até aqui Cara, que incrível, espero que se eu Puder contribuir de alguma forma Com o jovem que está passando Principalmente decisão né, Da carreira, que não se preocupe é, Descida a carreira, ele pode mudá-la drasticamente ou não, é, ou aproveitar um, um começo de carreira que ele teve e usar isso num outro tipo de trabalho, o meu exemplo, que a gente, que a gente comentou aqui hoje. Né? É, mas não tenha medo, cara, não tenha medo, é, abrace, encare o mundo, é, descubra-o, né? é, leia-o, se informe ou não tem verdade absoluta das coisas, vá atrás, é, pergunte para um amigo, que nem esse, que. É, essa amizade a gente tem desde a faculdade, cara. É, vá atrás, seja interessado. É, eu acho que essa, é, eu acho que o, o recado que eu posso deixar que eu aprendi com, desde os mais antigos aí e próximos a mim, é, seja interessado. Vai atrás é, e, e busque pelo conhecimento.
0: Muito bom, Rafa, muito bom. E a gente te inclusive você estava falando, eu esqueci, né? Quando eu estava sumarizando, das grandes referências né, que a gente tem durante a vida e você contou também tão importante. Mas, Rafa, Faltou não, venha me roubar as outras duas, né? faltou onde a gente te encontra nas redes sociais, para que os nossos ouvintes se mandem mensagem. Fazer
1: aqui, ó. É aquele pessoal que faz assim aparece?
0: <risos> mas aí a edição é muito complicada, aí eu deixo, no né? mas ela é, tá aqui gente, então, ó, aqui embaixo no, no, na descrição do canal, e onde a gente encontra, se é Instagram o LinkedIn, cara, e também gente... qual é a pergunta, eu preciso de uma perguntinha, rapaz, qualquer pergunta. Eu eu tô, na verdade, eu estou até com dificuldade de fazer essa pergunta. Não sei se você percebeu. Assim, tô até. O que, que eu, que é que assim, ó, eu assim, pode ser uma pergunta assim: você gostou da vista aqui atrás? É qualquer uma, é sim ou não? Eu você sabe sobre isso? isso sabe daquilo? Já fez isso? Qualquer Nossa, perguntinha. A gente, só para a gente conhecer mais os nossos ouvintes, de acordo com o nosso episódio. Eu sempre pego de surpresa essa pergunta, até para é treinar. Essa, não, você...
1: Não estava combinado. Eu, eu pergunto para eles ou uma pergunta que eu quero que eles façam para mim?
0: Isso que eu não entendi direito. Mas o verdade. que você quer perguntar para os nossos ouvintes? Que o que, que você quero poderia? Perguntar... O ouvinte está na sua frente eu... nesse momento.
1: Saber deles é, depois desse papo, se ele ajudou para algo, deixou claro... É, algumas situações, né? Se ajudou a decidí-los um pouco em, em que caminho, em que carreira seguir assim, na vida? Essa é a minha pergunta, é, se foi um pouco proveitoso, para se conseguiu ajudá-los a decidí-los, né? Não foram dados, foi um papo, mas não deixa de ser rico tanto quanto, né? é informação, né? De uma é. outra forma, mas se, se, foi, se foi proveitoso, é, uhum. se eles não... Eles não vão depois responder pra gente no meu LinkedIn, no meu Instagram, enfim, acho que mais LinkedIn é melhor, melhor é, meu canal mesmo. Rafael devolva meus minutos. Né? Se, <risos> se eu não tiver que devolver os minutos dele, e, deles, e conseguir ajudar é, um pouco para, pelo menos, se não direcionar, pensar em outras possibilidades de carreira, enfim, é, vou ficar muito feliz. Queria saber deles se, se a gente conseguiu ajudar um pouquinho eles nisso.
0: Show de bola. Ótima pergunta. E ela finaliza muito conectado com o tema, rápido. De dados, de tecnologia. Porque escutar dos nossos ouvintes, se, é, se essas se, se senta, 68 minutos, uma hora e pouquinho que a gente está aqui, se isso foi bom ou não. Porque saber isso deles vai direcionar o meu trabalho. Nosso trabalho, a nossa, né? como ajudá-los. Então isso também é tecnologia. Então, muitíssimo obrigado, Rafa. Eu fico muito feliz de entrevistá-lo, de ter esse bate-papo super gostoso com você. Me espere aí em Recife, hein, que agora que eu estou vendo que aí não acaba o sol. Não é por isso que você estava falando do sol, de energias. Aí mora em Recife, né? não para de ver o sol. Mas então tá certo, Rafa. Muito obrigado. Um grande abraço. Abraço a todos vocês que ficaram até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Não se esqueçam de se inscrever e compartilhar para todos que precisam também. Semana que vem tem mais mais um MatrizCast. Eu espero vocês aqui. Muito obrigado!